0: No sé cuándo es más difícil la crianza de un hijo, cuando se parece a nosotros o cuando su personalidad es muy distinta a la nuestra. Hoy, en este nuevo episodio, elijo comentarte sobre lo segundo a ver qué opinas. No te lo pierdas. Esto es, pregúntale a Mónica. <risa> Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que me toca hablar de los hijos. Ustedes saben, o a lo mejor no lo saben, que me turno. Un episodio hablo de la persona, de uno mismo. En otro hablo de pareja y en otro hablo de hijos. Entonces, hoy es el turno de los hijos y de cuando son diferentes a nosotros. Me cuestiono en la introducción al programa si es más difícil crear a un hijo que se parece a nosotros o criar a un hijo que es diferente. Pero hoy me quiero enfocar en las diferencias porque al no tener una personalidad similar, suponte que tú seas introvertida y tu hijo sea extremadamente extrovertido, que por supuesto puede pasar, no puedes comprender del todo su comportamiento. Igual pasa a la inversa, desde luego. Cuando hemos tenido una experiencia similar a la de nuestro hijo, nos podemos identificar, te acuerdas cómo te sentiste, qué pensaste, qué hiciste, y es tal vez más fácil guiarlo, aconsejarlo en base a tu propia vivencia y experiencia. Cuando es completamente algo distinto a lo tuyo, que puede ser sencillamente cosas que han vivido, yo no me cambié a vivir a otro país sino hasta que tenía tres hijos, estaba casada y tenía tres hijos a mis treinta y tantos años, mientras que mis hijos vivieron la experiencia internacional, por llamarlo de alguna manera, desde su primera infancia. La primera vez que se cambiaron a vivir de México fue a Estados Unidos, primero a Houston, luego a San Diego. El mayor tenía cinco, la del medio tenía tres y el chiquito tenía año y medio. Entonces, y desde ahí, o sea, primero Houston, luego brincamos a San Diego y luego nos regresamos a México y luego nos venimos a Chile. O sea, la vida de mis hijos, nada más en ese aspecto de mudanzas, fue muy distinta a mi experiencia particular. Entonces se requirió un ejercicio mío de escuchar al hijo, de estudiar un poco sobre el tema, de lo que para ellos fue la desenraizada. No, El alejarlos de su familia de origen, de su país de identidad, de ir dejando amigos en cada ciudad distinta en la que hemos vivido, a pesar de que sobre todo el mayor es el único que conserva amigos de, de México. La verdad es que ninguno de los tres conservó la amistad de los amiguitos americanos. Su experiencia es muy distinta. Y cuando reclaman... A ratos, porque ya son jóvenes adultos, yo digo, ay, qué raro, Si sí, fue súper divertido y súper bueno e interesante. Y pues claro, yo era adulto, yo me fui con mis hijos, yo me fui con mi esposo y aunque tuvo sus dificultades, sus desafíos, yo lo vi con otros ojos muy distintos a los de ellos. Y eso es un solo factor, ahora imagínate la personalidad, la introversión, la extroversión, el ser meticuloso o ansioso cuando tú eres tranquila, el ser pesimista cuando tú eres optimista o viceversa, mi recomendación es ser escucha, es tratar de si no te entiendo por lo menos te voy a oír. Y voy a respetar tus procesos. No los voy a hacer menos. Como yo me divertí en las mudanzas. Ay hijo por Dios. Qué amargado eres. De que no lo ves positivamente. Como que fue buenísimo en nuestra vida todo esto. Desde luego que mi hijo ve las ventajas. Pero él tuvo también experiencias. Que no le gustaron tanto. Y yo faltarle al respeto. A lo que él sintió es minimizar sus emociones y de verdad ser poco empática. Entonces mi conclusión el día de hoy es esa. Es imposible que tú puedas entender por completo a tu hijo porque va a tener una o muchas características o vivencias distintas a las tuyas. Lo único que podemos hacer para seguir formándolo como un futuro adulto responsable, capaz, íntegro, es ser oído, validar sus emociones y tratar de aprender un poco más de lo vivido por otros. Eso no solo, por supuesto, nos ayudará con los hijos, sino de verdad en todas nuestras relaciones interpersonales. Vamos a aprender muchísimo de ellos, como sucede en muchas ocasiones que aprendemos tanto de los hijos. Bueno, con esto termino mi comentario inicial y ahora me dispongo a responder a sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, se los invento, los saco de internet, de un sitio de nombres para bebé y voy generalmente por orden alfabético. Que me tardo en responder. Tengo ya varias semanas publicando dos episodios a la semana. Antes publicaba uno y no he podido bajar otra vez a uno porque les agradezco. Me siguen llegando consultas y no he podido reducir los tiempos de espera. Mil perdones por lo que me tardo. Pero siempre tengan la certeza de que les voy a responder y que espero que con mis comentarios, ideas, estrategias sugeridas, ustedes puedan encontrar algo que les sea útil a pesar de que ya hayan resuelto en su momento la situación que les preocupa. Lo hago por audio y no por correo, no les respondo directamente a ustedes porque por audio obviamente se alcanza a mucho más gente y la idea es que como más o menos todos vivimos más o menos las mismas experiencias o situaciones, a lo mejor lo que me sucedió a mí le puede ayudar a las ideas escuchadas en el programa a otra persona, ¿no? O si en la consulta es sobre el hijo, bueno, eso que dijo Mónica, puedo aplicarlo tal vez con mi pareja o con mi jefe, o con, ¿no? Entonces, por eso lo hago por audio que cuando respondo y se publica en la página el episodio donde respondía esta persona, le escribo un correo y le digo el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le inventé para que pueda localizar su consulta y mi respuesta. Bueno, eso son las reglas del juego, así que ahora me voy con Victoria que me dice buenas. Disculpe, tengo una duda. ¿Es normal que un niño de 10 años toque los pechos de su hermana de 18? Hablé con ella, pero según ella es normal porque es niño. Y cuando tenga novia, ya no lo hará. A ver, <ríe> perdón que me ría, pero me da mucha risa que piense que cuando tenga novia a los 16... Suponte, los pechos de la novia le vale, van a parecer más interesantes que los de la hermana. Pero vámonos por partes. A ver, sí, es normal. A los 10 años, el niño es preadolescente... Hay hormonas, hay curiosidades, hay sexualidad que se está viviendo y que se tiene dudas sobre qué es lo que está pasando. Hay tentaciones y demás. Pero las cosas que son normales en nuestra vida no necesariamente debemos de dejar que se sigan haciendo. Porque vivimos en una sociedad y tenemos que considerar las reglas sociales y culturales en las que vivimos. Mi ejemplo, aburrido ya lo sea, para quienes me han escuchado toda la vida, es el niñito de dos años que es normal que muerda cuando quiere un juguete de otro niño. Como no puede hablar para pedirle el juguete, va y lo muerde, el niño suelta el juguete llora, y el otro agarra el juguete que quiere y todo es felicidad para él. Pero, pues, socialmente no es aceptado el niño mordelón que con esa agresión, lo vemos los adultos como una agresión, obtiene lo que quiere. La verdad es que no es agresión del pequeño de dos años, es metodología, es nada más la manera en que yo logro mis objetivos. Todavía no ha desarrollado el entendimiento para decir, ah, o sea, no es buena onda, o sea, veo que llora. Entiendo que no le pareció, pero no puedo claramente distinguir si es mi mordida o que le quite el juguete o las dos cosas. Somos los adultos alrededor que le decimos, no, no, eso no, así no, te tienes que pedir y a ver, tú juega con este o dale otro juguete. Le enseñamos cómo, sí, funcionar adecuadamente en el planeta. Lo mismo pasa con este niño de 10 años. Aunque está haciendo una exploración normal, porque tiene curiosidad, o se está dejando llevar por un impulso, ¿no? La tentación de tocar senos de una mujer y la más cercana es mi hermana de 18, no es correcto. ...que lo haga... ...porque entonces no desarrolla el autocontrol... ...si yo cada vez que quiero... ...tocar un pecho de una mujer... ...voy y toco los de mi hermana... ...cómo me va, o sea, me va a ser más difícil... ...restringirme a la hora... ...de que estoy en la calle... ...y hay otras personas... ...y a lo mejor dis que me caigo... ...y entonces me detengo del pecho de otra... ...mujer que ande por ahí... O, ...o en la escuela me hago... ...¿no? hago algún tipo de trampa... ...y le toco a una compañera... ...y me meto en problemas... Yo tengo que manejar no solo mis impulsos y mis curiosidades, sino también tengo que saber resolver mis curiosidades y cosas de otra manera. Y tengo que saber esperar. Resulta que vas a poder tocar pechos de una mujer algún día, pequeño de 10 años, en un contexto adecuado. A lo mejor cuando sea tu novia, cuando sean adultos, cuando ya le das tú, Victoria, las reglas culturales y sociales y valóricas de tu casa y del lugar en el que vive. Porque habrá gente que le diga, mira hijo, a las novias sí se les toca sus pechos y ella te da permiso, a las hermanas no. Hay gente que dirá, fíjate que puede ser tu novia, pero una vez que ya sean adultos y sepan lo que están haciendo, porque tocar los pechos los va a llevar a otras cosas que a lo mejor no están listos para manejar. O puede ser, no, fíjate que tú no tocas un pecho hasta que estés casado por la ley de los hombres y la de Dios y la de tal y tal. Ok, cada quien va a decir cuáles son las reglas de mi casa. No necesariamente el hijo las va a seguir todas, pero tiene que tener un contexto y decir, puedes tener curiosidad de qué se siente, podemos hablar del tema yo, tu madre, con tu padre, con tu primo, con tu hermana misma, con quien quieras, pero no puedes ir tocando, ¿ok? Entonces es una distinción bien importante entre lo que es normal y lo que no lo es, por supuesto, pero también lo que se debe permitir siendo normal y lo que no lo es. Por ejemplo, que un niñito de tres años se disfrace de hombre, de mujer, de sirena, de policía, de astronauta, de es normal y debes de dejarlo, seguir haciéndolo. Está entendiendo el mundo adulto, el mundo que le rodea a través de esta representación que él hace de ser el astronauta o la policía o eh, hombre o mujer o lo que sea. Su papá, su mamá, el que esté mordiendo a los dos años para obtener lo que quiere, no. Es normal, pero le tienes que decir no, así no. Así sí, así no. Espero que mi rollazo, mi querida Victoria, te sirva y también a los que nos están escuchando para aplicar ese concepto en pequeños, medianos y grandes personas que estemos criando. O para nosotros mismos también distinguir qué es lo normal, pero también qué es el manejo adecuado de eso normal que estoy viviendo o sintiendo. ¿okay? Seguimos en contacto, Victoria. Ana, por otro lado, me dice, Mónica, buenas noches. Aquí vuelvo a escribirle y ahora con mucha tristeza, porque mi hijo de 16 vino a mi casa. Aparentemente se iba a quedar aquí, pero luego le escribieron un mensaje y se tuvo que ir a las once de la noche. Aunque le pedí que no se fuera, lo hizo y solo me escribe que está bien. Para estar segura llamé a su papá y me contestó borracho y me dijo que mi hijo estaba con él. No le reclamé nada y le dije que se cuiden, pero me da tanto dolor que mi hijo ande atrás de su papá, protegiéndolo, cuidándolo. No sé, yo no quería que mi hijo sufriera así, me duele tanto y no sé qué hacer. Siento que he perdido parte de mí, me siento fatal y lo único que hago para despertar otro día es repetirme que si me equivoqué con mi hijo, no puedo equivocarme con mi hija de cinco años pero sinceramente no sé cómo afrontar todo ese dolor, esta culpa que siento por haber regresado con su papá y que él esté usando a mi hijo. Estuve pensando también, porque muchas veces regresaba, si dentro de mí sentía que no cambiaría y ahora aún está la idea de que tal vez, si vuelvo, mi hijo regresará a casa. Pero sé que será hacerle daño a mi hija menor que tiene la idea de que su papá está borracho porque fue así como lo vio varias veces. Pero sé que también lo extraña porque hubo momentos que estuvo sano en casa y compartió con ella. Escucho sus consejos y usted dice que si una persona no te apoya, entonces no es buena. Y él nunca me apoyó. Yo me encargaba de toda la tarea de los hijos. Él nunca fue un apoyo, pero él es el padre de los dos hijos que tengo y me culpo por haberlo elegido a él sabiendo que tomaba y desde los 12 años que lo conocí. Ayúdeme a superar este dolor y a poder controlarlo ya que no quiero pasarle el dolor a mi hijita. A ver, Ana, lamento tanto dolor que estás sintiendo. Espero que lo que te diga te consuele y te dirija hacia alguna dirección en que puedas manejar este dolor de una manera más efectiva. A lo mejor no se va a quitar el dolor. El dolor nos, también nos mueve a cosas, ¿no? Si yo me pegué hace ratito, estaba preparando la comida de la familia y me como diríamos en méxico me machuqué en mi dedo en el cajón o sea me agarré el dedo en el cajón y me dolió mucho. Obviamente, el dolor me sirve para quitar el dedo de donde me está doliendo, no del cajón que estabas yo cerrando. Me duele para hacer una curación si fuera necesario, etcétera Es un dolor físico, yo lo sé, pero lo mismo pasa con el dolor emocional. Debe de guiarnos hacia cómo remedio esto que siento para sentirme mejor. ¿Qué puedo hacer por mí y por los que me rodean? Entonces, aunque es horrible sentir dolor, mi querida Ana, yo espero que también veamos la parte positiva del dolor para que Pronto estés mejor creo bien importante aclarar que yo siempre digo que hay que revisar caso por caso no es tan sencillo decir si alguien no te apoya no es buena persona y entonces déjalo hay mucha información que debe de considerarse para separarse de alguien o para decir que alguien no es bueno yo creo que el papá de tus hijos a lo mejor es una buena persona emproblemada, muy emproblemada porque tiene una muy fuerte adicción, que ese motivo es suficiente para que tú analizaras el voy a separarme. Porque ningún borracho, como tú lo describes, va a poder dar un buen ejemplo, manejarse bien en la casa, ser buena pareja, etcétera, etcétera. No quiere decir que se le desampare, se le dan los datos del grupo de alcohólicos anónimos más cercano que pueda tener, puedes llevarlo y traerlo a ciertos lugares si tuvieran coche para que él no manejara, si él fuera a manejar, que es muy peligroso para él y los que lo rodean. O sea, puede ser cierto apoyo cuando está sobrio, es decir, no está borracho, puede venir a visitar a su hija de 5 y a su hijo de 16 si viviera el de 16 contigo no no quiere decir que lo desampares o que lo odies ni siquiera, nada más tristemente tú lo conociste desde los 12 años unos niñitos y según entiendo a lo mejor entendí mal tu correo pero parece que desde los 12 años tomaba o desde hace mucho y tiene un serio, serio problema ya bastante instalado de adicción al alcohol no y lo que te duele tanto es que esté usando a tu hijo. Y suena, mi querida Ana, como que estás soltando la toalla con tu hijo de 16. ¿Ya? ¿Ya lo perdí? ¿Ya me equivoqué con él? ¿No supe hacerlo bien? Entonces me voy a enfocar en la de 5. Yo sé que no es tan así, estoy exagerando en mi percepción. Pero todavía hay muchas conversaciones útiles que puedes hacer con el de 16. Por ejemplo, veamos lo bueno de lo malo, que ya sabes que yo soy patológicamente optimista. Es un buen hombre tu hijo, porque está viendo por el papá, lo cuida. En parte, porque me dijiste que el papá le compraba videojuegos y ahí no hay como reglas, ¿no? Es un papá bastante permisivo, que no es nada bueno formativamente hablando, pero puedo entender que un joven de 16 diga, qué buena onda, es mi papá, porque me deja hacer lo que se me pega la gana y me regala videojuegos. Y yo, en cambio, lo cuido. Y voy por él cuando me llaman que está borrachísimo y lo llevo a la casa y, y lo atiendo un poco. No es nada más alguien que dice, perfecto, que me dé cosas. Yo me quedo a vivir con mi mamá, pero que me siga regalando cosas. O vivo con mi papá, no me da ninguna regla y me regala cosas, pero yo no hago nada por él porque él es un borracho y entonces que se pudra. No, tu hijo tiene un buen corazón y está tratando de regresar lo que está recibiendo. Que tú se lo digas a tu hijo es bueno. En vez de decir qué mal que estás protegiendo y cuidando a un borracho porque te pones en peligro y qué horror. Que evita que tu hijo quiera hablar contigo porque pues te estás quejando, porque lo estás criticando. Tienes razón, Ana. Créeme que entiendo el fundamento de lo que dices, pero no te ayuda a construir una relación con tu hijo en la que él quiere escucharte para considerar tus puntos y que sigas educándolo. Le quedan muchos años para ser adulto y todavía puede ayudarse y cuidarse él mientras sigue viendo por sus papás. Porque no puede separar a su mamá y a su papá. Él quiere a los dos y se preocupa por los dos, a lo mejor a ti te ve más entera, menos en problemas. Su papá se está desbaratando en una adicción y por eso se desemboca y pone mayor atención en él que en ti. Pero creo, entendiendo tu dolor, que también te ha hecho alejarte de él. Porque, ¿sabes qué, hijo? Lo que estás haciendo no estoy de acuerdo y no me estás haciendo caso de hacer lo que yo digo que debes de hacer. Entonces, me voy a enfocar en mi hija de 5 años, tu hermanita, porque, francamente, ya contigo me equivoqué y ya tiro la toalla y, y perdóname, Ana, pero no es el momento para tirar la toalla, creo que con los hijos nunca lo es. Pero lo que creo que sí ayudaría más es decir, ¿sabes que Estuve pensando, hijo, y veo que es lindo ver cómo te preocupas por tu papá y ver que lo atiendas y, y tal. Por favor, cuídate. Porque a lo mejor estás yendo a lugares que son peligrosos o en horas que me inquietan. Gracias por avisarme de que estabas bien, porque de verdad me asusta. A lo mejor de alguna manera para apoyarte, si tengo con quien dejar a tu hermanita, pues vamos juntos, tú vas, te entras por tu papá, tú lo llevas, lo traes. Yo nada más soy como dama de compañía, como una protección extra. Hijo, si crees que te puedo ayudar a ti de esta manera y ya. Le dices eso un día y otro día habla sobre cuidarse a uno mismo, sobre todo del dolor de ver a su papá. Yo creo que para este joven, él también tiene un enorme dolor que necesita procesar y aprender a vivir con él, Ana. Así como tú tienes el tuyo, él también tiene el suyo. Entonces, hablando de hijos iguales y diferentes, tienen esta experiencia que aunque los dolores son distintos, se son originados por la misma persona, este papá adicto que tiene. Entonces, mi recomendación sería que no solo te enfocaras en la hija de cinco años, sino que prepararas la tierra, que tu tierra, que tu relación con tu hijo siempre sea tierra de cultivo. Eso es lo que quiero decir. En donde cuando el joven se acerque y quiera hablar contigo, tú estés lista para hablar bien, tranquila, preguntando más que dando instrucciones de qué debería de hacer podrías decir, pero ¿por qué quieres hacer esto? Y no te asusta o no te preocupa o ¿qué sientes cuando ves a tu papá? A mí, fíjate que me da un poco de rabia, hijo, si te soy sincera, me enoja. Pero también puedo entender que tú eres el hijo, no eres la ex esposa y entonces bla, bla, bla. Y empiezas a hablar con él, ¿ok? Y seguir dejando, obviamente, que tu ex tenga interacción con tu pequeña de 5 años porque este es su papá. Volver solo por los hijos cuando el problema de adicción no está resuelto es muy riesgoso. Parte de que pudiera ayudarle a un tratamiento es atiéndete y cuando estés mejor, a lo mejor volvemos tú y yo. Pero así como estás ahorita, no le hace bien a la pequeña. Puedes venirla a ver cuando estés en tus cabales, digamos, cuando estés sobrio y no tengas alcohol en las venas pero también el que la hija tenga una imagen lo más positiva del papá sin que se oculte, porque ella ya sabe, la adicción que tiene también es buena. Que conviva con él cuando esté en buenas condiciones es muy bueno para tu hija. Espero que sigamos en contacto para seguirte acompañando en esta difícil etapa de poner el dolor en un lugar donde no estorbe, sino construya. ok Así que seguimos en contacto. Bona, por otro lado para que vean los nombres que me sugiere internet. Cuando mi hijo cumplió ocho años, mi esposo me regaló un celular nuevo y yo le regalé el celular que usaba anteriormente a mi hijo. Ya tenía tiempo insistiéndome que quería uno. Mi iPad, mi celular y laptop están sincronizados, así que al yo darle a mi hijo el celular, creí tener todo bajo control ya que yo podría estar al pendiente del uso que le daría. Revisando el historial del celular me topé con que había visto algunos videos de caricaturas de adultos, unas llamadas padre de familia, otras anime y de contenido sexual muy explícito. Estoy muy angustiada. Me siento muy culpable de haberle dado el celular y exponerlo a esta situación. ¿Qué puedo hacer para arreglar la situación? Me preocupa que eso lo traume. Ayúdeme, por favor. De antemano, muchas gracias. Mirabona, muchísimas gracias por tu consulta porque me da pie para hablar de un concepto que creo que es bien importante. Aquí el problema no es en sí mismo el celular. Tu hijo sí está un poco más chico para lo ideal, que es que esté más pegado a la adolescencia. No, 13 años, pero si no 11 años es como lo mejorcito, pero a veces esto no es posible porque a los papás no es un tema, porque a la época se está haciendo cada vez más digital, porque más con una pandemia en donde todo sucede a través de pantalla, por lo que tú quieras. Pero el enemigo aquí no es el celular, es la falta de capacidad de manejo. Lo que es importante enseñarle a los hijos es a manejarse bien en este mundo digital. Primero, sobre todo cuando es un pequeño de 8 años, que yo sé que es tu hijo mayor y él te va a enseñar en esta experiencia a manejar las cosas de otra manera con los otros dos más chicos. Todo esto lo sé, Bona, porque en el formato que me mandaste de www.preguntaleamónica.com, en el botón rojo de Envíame tu pregunta... Ahí viene cierta información como cuántos años tienes en pareja, si estás casada o eres soltera o bla, 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 y cuántos hijos tienes y de qué edad. Entonces esa información me da mucho contexto. Por eso les pido que cuando me hagan consultas lo hagan a través de ese medio, en la página, por el botón de envíame tu pregunta. Entonces sé que tu hijo de 8 es el mayor de 3. Y lo primero que si tú decides darle un celular en una edad menor a la que puede ya tomar decisiones analizadas y mayor desarrollo neurológico, lo ideal es que primero lo configures. No es solo revisar lo que ya vio, porque ya viste que ya vio contenido inapropiado para su edad. Está muy bien que tuvieras la manera de estar supervisando lo que veía, pero el chiste también es que no pueda llegar a ella. Para evitar, pues no un trauma necesariamente, depende de lo que haya visto, pero contenidos que le es muy difícil procesar por su edad, es muy pequeño. Entonces la configuración, esto ya pasó contigo, pero para con tus otros hijos o las otras personas que nos están escuchando puede ser útil. Importantísimo que bloquee cualquier sitio o aplicación o lo que sea de contenido inapropiado para los niños. Si no sabes hacerlo, siempre hay un joven que sabe, pariente o conocido que puede hacerlo sin ningún problema y que te enseñe a hacerlo para que tú lo sepas. Número dos, es importante que los hijos sepan que tú vas a estar supervisando, que tú puedes saber el contenido que ellos ven y que además vas a ser redadas como la policía. No, De repente le vas a pedir el celular o le vas a pedir la laptop cuando esté un poco más grande o el iPad, no importa, para revisar las cosas. Este es tu derecho y privilegio. Así el iPad o el tablet o el celular se lo haya regalado la abuelita, como es hijo tuyo, tú tienes derecho... A ah, de repente decir, a ver, quiero revisar tu celular, ¿no? No porque es de la abuelita, es propiedad privada para tu hijo. Pero estos son acuerdos que deben de hablarse antes, al momento de entregar, o un poco antes, el dispositivo inteligente. Estas son las reglas del juego, hijo. Esto es lo que va a pasar. Yo puedo ver a través de tu historial. ¿Por qué? ¿Qué papás? El niño de ocho años se puede acordar, ah, mi mamá va a ver que yo vi algo que no es adecuado. Entonces, mejor no lo veo. Y tú eres un freno, también tú, Bona, en una edad donde a lo mejor el freno interno no está desarrollado todavía. Se requiere de frenos externos. Entonces, el que sepan esto va a pasar. Y si yo veo un uso inadecuado, se va a quitar en la herramienta. Porque el teléfono debería de ser una herramienta para un fin, para estudios, para tener contacto con amigos, para definitivamente tener contacto con los papás cuando no estén. Así que si le contestas a los amigos y no al papá, lo siento, el, el celular no está sirviendo y se te tiene que quitar. Conociendo estas reglas, el hijo se maneja mejor también. Y cuando las infrinja, las reglas, también puedes decir, ¿te acuerdas que habíamos hablado que A, B, C y D?, entonces, esta es la consecuencia de, a lo mejor no te lo quito definitivamente, pero por unos días, bla, 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 y hablas un poco del tema. Lo que hizo tu pequeño, mira, a lo mejor la caricatura está de padre de familia, pues él vio caricaturas y no sabe, que no sabía que eran para adultos tanto. ¿Por qué a un niño de 8 años puede pensar los adultos no ven caricaturas? A menos que las vean con los niñitos, ¿no? Acompañando a sus hijos. Entonces esto debe de ser para mí. Puede ser inocente ignorancia de pequeño. Ya si ve animes o cosas que son, que tienen contenido sexual más explícito, es nuevamente los animes son caricaturas japonesas, entonces es decir, no creas que porque es caricatura, como no creas que porque alguien te escribe y te dice hola, soy otro niño de ocho años, de verdad lo es, puede ser una mujer de 60 ¿no? Puede ser un hombre de 40, puede. Entonces, como no lo ves, es difícil identificar. Tienen que filtrar amigos, una serie de cosas, pero lo que puede arreglar la situación es enseñarle manejos, cómo denunciar a alguien que salió de la nada, ¿no? Que no hay castigos aquí, sino conversaciones, a menos que definitivamente se infrinja una regla sabiendo que la hay. Pero si él vio, padre de familia, esta caricatura, pensando que era para niños, pues aquí no se castiga, ¿no? Se explica, mira, esto es lo que pasó, hijo, tú no sabías, ahora lo sabes, no más padre de familia, vamos a bloquear, bla, 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 de lo que sea, no más anime hasta que llegues a una edad. ¿Por qué hasta que llegue a una edad? Y entonces ya le hablas de por qué hay edades para diferentes cosas y tal y tal. No creo que se traume, mi querida Bona. Lo importante es que le des herramientas y que se abra un canal de comunicación para educar no solo en cosas de sexualidad, sino de manejo de vida en general. ¿ok? Espero que te sirva mi punto de vista y espero también que sigamos en contacto. Chelo me dice, buenas noches Mónica, ¿cómo me orienta ya que mi hija de siete años tiene alopecia areata y no tengo los medios para pagar un psicólogo? Estoy sin trabajo, necesito ayuda, apelo a su calidad humana. Hace unos días me dijo que cada vez que le llamo la atención le provoco miedo, se asusta por mi mirada, ayúdeme, se le cae mucho el cabello. Mi familia está en otro país, mi pareja trabaja de amanecida y conversamos muy pero muy poco, oriénteme en qué estoy fallando. Tú no estás fallando nada, mi querida Chelo. Tu hija tiene muchísima ansiedad. Es una persona con inseguridades en donde con tu cariño y tu formación, ella se puede sentir acompañada y sobre todo con mucha confianza porque es capaz de decirte que le da miedo cuando le llamas la atención o que le asusta tu mirada o se lo pudo haber callado definitivamente. Y esta ansiedad más otros factores biológicos hace a que tu hija se le quite el pelo. El tratamiento ayuda a controlar ciertos síntomas, a frenar un poco la situación, pero no se cura. Entonces, aquí para ella se necesita un psicólogo infantil, que yo no soy desafortunadamente mi querida Chelo, pero es posible que tengas en donde vives un servicio público, aunque sea que la, vea al psicólogo una vez al mes a tu hija, algo es algo. Porque sé que en los servicios públicos de Latinoamérica la frecuencia con la que se ve al médico no es la ideal pero es un servicio a lo mejor gratuito o pagable por ti. Pero tu hija necesita manejo de ansiedad independientemente, además de tratamiento médico. Necesita ir con un dermatólogo, por ejemplo. Tal vez el psicólogo le diga, a, te diga a ti que tu hija requiere ir con un psiquiatra Tal vez, dependiendo del grado de ansiedades que sufra tu pequeña, para un, está muy chiquita para un antiansiolítico en realidad. No lo recomendaría tan chiquita. Pero sobre todo el psicólogo, ahora que lo pienso, le va a ir enseñando herramientas para que cuando le llames la atención, porque como mamá se la tienes que llamar, no puedes no regañar a tu hija. Ahora, cómo regañes es bien importante busca en los programas que tengo en, en Pregúntale a Mónica, ay mira y eso sí te puedo recomendar Chelo porque no tiene ningún costo, tú perdonarás el comercial que te voy a hacer ahora, pero yo no gano un peso con decírtelo así que no hay ningún interés económico en esto, este es el programa 1101, estoy por cumplir 15 años de grabar esto así que hay 15 años de información sobre todos estos temas que oíste al principio, educación de hijos, pareja, persona, pero incluso cuando estoy hablando a la pareja hay principios principios que puedes aplicar con los hijos. Y cuando estoy hablando de eh, el jefe, hay principios que puedes aplicar con la pareja. ¿Me explico? El fondo filosófico de una respuesta mía... Puede ser aplicada en cualquier relación interpersonal. Entonces mi sugerencia sería, Chelo, que empezaras a escuchar los episodios. A lo mejor uno al día, dos por semana, con la frecuencia que quieras y puedas, para que no te des sobredosis de mí. Pero donde hay muchísima información, muchísima información que te puede ayudar para no solo manejar tu preocupación con tu hija, porque puede que también esto afecte tu forma de crianza sino también para manejar tu estrategia disciplinaria. Porque tú a lo mejor me dices, pero yo le llamo la atención sin gritos y sin golpearla, ni mucho menos. y Pero ya, tu hija es tan ansiosa que es hipersensible a tu reacción. Es alguien en que el rechazo le pega muchísimo más fuerte que a otras personas. Entonces, también para eso es importante encontrar la estrategia hecha en la medida para tu pequeña. ¿Me explico, Chelo? Entonces, ya te di muchas sugerencias. Espero que esto te sirva como un principio. Es bien importante que tú revises tu actuar. Para que tengas una estrategia disciplinaria buena, puedas formar a tu hija sin que porque pobrecita cuánto sufre porque se altera cuando le llamo la atención o le asusta a mí, mira, mejor no la castigo y de repente dejas de ser mamá porque tienes que poner límites y, y establecer reglas y, y hacerlas respetar y bla, bla, bla pero también se está haciendo muy dura que revises cómo te estás portando para ir ajustando a la mejor forma de seguir educando a tu hija. ¿Qué hacer con tu ansiedad? Y cómo manejar, creo que en algún episodio hablé sobre los hijos ansiosos. Vete a la página, puede que incluso vas a encontrar artículos. Hay artículos sobre el hijo ansioso, una lectura corta, rápida, que nuevamente da ideas e ideas e ideas que al irte familiarizando con ellas puedes encontrar la mejor manera de ir educando a tu hija. Yo espero que yo me pueda convertir, yo sé que tampoco con la regularidad de un psicólogo de consulta directa, pero me tienes a mi chelo para seguirte escuchando y seguir dándote ideas y asesoría. Y tienes 14, casi 15 años de información mía que espero también te sirva. No tiene todo esto que te estoy diciendo, que tú me escribas cuantas veces quieras o que escuches los episodios, nada de esto tiene costo. Busca para tu hija la ayuda que necesita médica en cuanto al, al dermatólogo y al psicólogo. Busca en el servicio social gratuito, porque si estás sin trabajo y necesitas la ayuda de todas maneras, espero que la encuentres, espero que sigamos en contacto para que te sientas mejor. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?